0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was wollen Tiere? Wie fühlen sie sich? Und warum verhalten sie sich so oder so? Diese Frage beschäftigt Menschen aus unterschiedlichen Gründen. Die frühen Jäger wollten erfolgreich Beute machen. Menschen heute wollen dem Tier und seinen Bedürfnissen gerecht werden. Wer macht das jetzt? Das ist jetzt, glaube ich, wer sitzt denn da hinten drin? Oh, ich glaube, das ist Ivy.
2: Und was sprechen die da jetzt so?
1: Können sie das so ein bisschen verstehen? Also die machen ja unterschiedliche Laute, ne? Die genau, also oft ist es auch einfach nur, dass sie sich so ein bisschen austauschen über Bequemlichkeit oder eben über den Rang auch, dass sie dann sagen, hey, du bist gerade ein bisschen nah, jetzt geh doch mal wieder weg. Und dann wird so ein bisschen gemuckert und gemeckert. Und dann arrangieren sie sich aber so ein bisschen und sagen, okay, es ist zwar ein bisschen eng hier, aber wenn du noch ein bisschen rutscht, dann ist das okay, wenn wir hier gemeinschaftlich drin sitzen. Obwohl Meerschweinchen sonst gar nicht so diejenigen sind, die so viel Körpernähe suchen.
2: Melanie Dufosse, eine junge Berlinerin, steht vor dem großen, selbstgebauten Laufgehege im Meerschweinchenzimmer ihres Einfamilienhauses. Zehn der Nagetiere tummeln sich hier auf Sägespänen zwischen Häuschen, Unterständen, Heuraufen und Hängematten. Verhaltensbiologen würden sagen, sie leben in einer super angereicherten Haltung. Der Begriff stammt aus dem Institut für Verhaltensbiologie der Universität Münster, wo man mit Mäusen forschte unter der Fragestellung
0: Konstruieren Sie mal einen Käfig, in dem Sie leben möchten, wenn Sie Maus wären.
2: Einen solchen Käfig zu bauen, setzt natürlich schon einige Kenntnisse des artgemäßen Verhaltens der Mäuse voraus. Ob sie sich zum Beispiel eher in Gesellschaft wohlfühlen oder, wie die Goldhamster, Einzelgänger sind. Ergebnis der Einfühlung in die Maus war der besonders angereicherte oder auf Englisch super-enriched Käfig. Groß, mit mehreren Ebenen, Spielgeräten und Nestmaterial. Diesen Käfig testete man, im Vergleich zur Haltung in einem öden Standardkäfig, mit einer Gruppe von genetisch identischen weiblichen Labormäusen. Professor Norbert Sachser, Verhaltensbiologe und Autor des Buches »Der Mensch im Tier«, erläutert, was geschah.
0: Im Standardkäfig war relativ hohe Aggression, waren relativ viele Verhaltensstörungen, war kaum Spielverhalten und die Tiere waren kaum nett miteinander. Wenn man Tiere, die dasselbe Genom aufweisen, in derselben Konstellation in so einen Super-Enriched-Käfig einsetzt, dann sieht man plötzlich, die Aggression ist weg, die sind nett miteinander, Verhaltensstörungen treten gar nicht auf und Spielverhalten tritt sehr häufig auf. Und wenn man dann Tests zur Kognition dieser Tiere macht, dann sieht man, diese Tiere aus der super angereicherten Haltung lernen viel besser, sind wesentlich intelligenter, sind
3: weniger ängstlich. Norbert Sachsers Forschungen förderten noch erstaunlichere Ergebnisse zutage. Als eine interdisziplinäre Forschungsgruppe seines Instituts mit Mäusen arbeitete, die Träger des Alzheimer-Gens waren, stellte sich heraus, dass sich auch die Alzheimer-Mäuse in der anregenden, abwechslungsreichen Haltungsform wesentlich lebhafter und besser orientiert verhielten. Dann sieht man plötzlich, dass die Symptome der
0: Alzheimer-Erkrankung viel, viel später auftreten. Also auch da kriegen wir Hinweise, dass selbst so eine... Krankheit, wo es ja extrem wichtig ist zu verstehen, wie kommt es zur Entwicklung der alzheimer krankung dass die äh, sehr stark davon abhängig ist, in welchen Umwelten diese Tiere leben.
3: Professor Norbert Sachser leitet das Institut für Verhaltensbiologie an der Universität Münster. Seine Doktorarbeit verfasste er zur sozialen Organisation der Hausmeerschweinchen. Und auch heute noch lassen die friedfertigen, kurzbeinigen Nager ihn nicht los. Sie bevölkern mehrere Räume seines Instituts, dessen Eingangsportal ein Fries mit Meerschweinchenporträts der Künstlerin Silke Rehberg schmückt. Seinen Forschungen ist zu verdanken, dass auch eine Hobby-Tierhalterin wie Melanie Dufossé ihre Lieblinge heute viel besser versteht.
1: Also auch untereinander sieht man das sehr selten, dass die sich auch mal putzen oder wirklich kuscheln beieinander liegen. Nicht so wie Kaninchen, sondern so, ich sag immer eine Meerschweinlänge Abstand.
2: Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass die Meerschweinchen noch vor nicht allzu langer Zeit zu den missverstandensten Heimtieren in zigtausend deutschen Kinderzimmern gehörten. Allein oder maximal zu zweit fristen sie oft immer noch ein trauriges Leben in öden, viel zu kleinen Käfigen. Denn sie wurden und werden als pflegeleichte, sanftmütige Kuscheltiere fürs Kind angeschafft. Meerschweine und Kuscheln? Gar noch mit einem
0: Menschen? Das sieht aus, als wenn es glücklich und zufrieden ist, aber wir können es befragen mit bestimmten Methoden, dann sagt es uns nein, die Situation mache ich eigentlich nicht. Und nur weil das Meerschweinchen ein sogenanntes Freezing-Tier ist, das erstmal, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, da sitzt und gar nichts macht, daraus sollte man natürlich nicht schließen, dass es ihm dann immer gut geht.
2: Die wichtigste Methode der Verhaltensbiologie ist seit jeher die Beobachtung tierischen Verhaltens. Norbert Sachser meint sogar, wir können das Meerschwein befragen. Aber wie soll das gehen bei einem Tier, mit dem wir uns sprachlich nicht verständigen können? Die Verhaltensbiologie bedient sich dafür zum Beispiel sogenannter Präferenztests. Man stellt das Tier vor eine Wahl und beobachtet, wie es sich entscheidet.
0: Wir haben eine Apparatur konstruiert, in der ein Meerschweinchen war. Und das konnte jetzt wählen, will es zusammen mit einem anderen Meerschweinchen leben, will es zusammen mit einem Zwerchkaninchen leben oder will es alleine leben. Wenn man das macht, sind die Ergebnisse sehr, sehr eindeutig. Alle Meerschweinchen, die wir so selbst befragt haben, sagen uns, wir wollen nicht allein leben, wir wollen auch nicht mit dem Zwerchkaninchen leben, sondern wir wollen mit dem Meerschweinchen leben.
3: Darüber hinaus nimmt die Verhaltensbiologie Methoden verwandter Disziplinen wie Medizin oder Molekularbiologie zur Hilfe.
0: Um letztendlich zu verstehen, warum die Tiere sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Zum Beispiel können wir eine Speichelprobe nehmen oder eine Kotprobe oder eine winzige Menge an Blut und können daraus die Hormone bestimmen.
3: Und dann feststellen, dass bei dem vermeintlich zufrieden auf dem Menschenschoß kauernden Meerschweinchen die Stresshormone extrem erhöht sind.
0: Oder wir können eine Methode aus der Molekularbiologie nehmen und die Vaterschaften bestimmen mit dem sogenannten DNA-Fingerprinting. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, da sind zwei Kohlmeisen, ein Männchen und ein Weibchen am Nest, da sind Nestlinge, wer ist eigentlich der Vater? Jahrhundertelang hat man gedacht, natürlich, das Männchen was da füttert. Aber mit so einer Methode wie DNA-Fingerprinting stellt man plötzlich fest, bis zu 80 Prozent der Nestlinge können von anderen Männchen stammen und gar nicht von dem Männchen, was da am Nest füttert. Das heißt, diese Methode hilft uns dann weiter, auch zu verstehen, was da am Nest eigentlich passiert.
2: Das Ringen um das Verstehen der Tiere beginnt bei den steinzeitlichen Jägern und Sammlern, die über ihr Jagdwild Bescheid wissen mussten, um zu überleben. Und auch der Wunsch nach Verständigung mit den Tieren war immer schon groß. Berühmt für diese besondere Gabe ist der heilige Franziskus von Assisi, der um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert lebte. Einer Legende zufolge soll er in der italienischen Stadt Bevagna den Vögeln gepredigt haben, während diese Vögel aller Arten gebannt zuhörten und offenbar verstanden, was der heilige Franziskus ihnen sagen wollte.
3: Märchen und Legenden auf der ganzen Welt erzählen von sprechenden Tieren, die sich den Menschen verständlich machen, und Menschen, die die Sprache der Tiere verstehen. Ein aktuelles Beispiel ist Harry Potter. Der versteht, was die Schlange Nagini zischelt. Der Wunsch nach einer Verständigung mit den Tieren, gemeint sind hier übrigens ganz überwiegend Säugetiere und Vögel, obwohl, wie im Fall Harry Potters, auch sprechende Schlangen und Krokodile in verschiedenen Mythologien und Geschichten vorkommen, dieser Wunsch nach Verstehen und Verständigung scheint sich durch die ganze Geschichte der Menschheit zu ziehen und bewegt heute mehr denn je Katzenfreunde, Hundehalter und Reiter wie Mareike Nischalk, Reittrainerin für Kinder in Berlin.
4: Komm, schon hier, wir holen mal <lacht> Albo, komm. Na, komm her, du Kleiner. Alles also wird untersucht. Sehr
2: gut. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier und welches Maß an Individualität und Intelligenz oder Verständigkeit man den Tieren zubilligte, war in der Geschichte der Philosophie Gegenstand erbitterter Debatten. Im 17. Jahrhundert stritt der rationalistische Philosoph René Descartes den Tieren jegliches Gefühl und jeglichen Intellekt ab und machte das an der Unfähigkeit der Tiere fest, sich sprachlich zu äußern. Noch der dümmste Mensch könne seine Gedanken ordnen und sich sprachlich verständlich machen, schrieb er in seiner berühmten, 1637 erschienenen Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs. Tiere hätten vielleicht Organe, um Wörter zu bilden, wie etwa die Papageien, aber reden könnten sie deshalb noch lange nicht. Deshalb erklärt Descartes die Tiere kurzerhand zu Maschinen, die nur dem ihnen von ihrer Beschaffenheit her Innewohnenden einen Zweck dienten, wie ein Uhrwerk.
3: Welche Schande, Tiere als Maschinen zu bezeichnen, meint ein Jahrhundert später Voltaire, der Philosoph der Aufklärung. In seinem philosophischen Wörterbuch verfasst er einen Artikel über Tiere, in dem er allen Auffassungen seines berühmten Vorgängers Descartes widerspricht. Soll verbale Sprache wirklich das alleinige Kriterium sein? Sprechen Tiere vielleicht nicht auf andere Art?
2: Mareike Nischalk putzt ihr geschecktes Prony Chayenne. Natürlich kann die Stute nicht sprechen, aber sie macht sich anderen Tieren, darunter auch den Menschen, durch Körpersprache verständlich. Und die legt jetzt die Ohren an.
4: Ja, du, das tut sie im Prinzip, wenn sie sich annähert. Legt sie die Ohren an. Und man würde wahrscheinlich denken, das ist ein Zeichen von ja, Abwehr oder eine latente Aggressivität oder sowas. Ne? Aber so, so ist sie, glaube ich, nicht zu verstehen. Also, ich habe noch nie erlebt, dass sie ernsthaft das meint, was sie da zeigt. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist wie bei Hunden wird so ein Angstbeißen in einer abgemilderten Form, dass sie erstmal signalisiert, aber nicht so dolle. Um zu verhindern, dass es irgendwie unangenehm werden könnte signalisiert sie, dass sie präsent ist und auch was sagen möchte.
3: Zum Einmal Einmaleins der Pferdekunde gehört, wenn ein Pferd die Ohren anlegt, nimm dich in Acht. Aber das Pony Cheyenne sagt dadurch offenbar nicht nur, bleib mir vom Leib, sondern drückt eine kompliziertere Stimmung aus. Es wäre ja auch zu einfach, wenn Pferde nur mit den Ohren eindeutige Zeichen geben. Diese Erfahrung machte man am Ende der 90er-Jahre auch an der Uni Münster, als man dort zur Verständigung mit Pferden mit beweglichen Pferdeohrattrappen experimentierte. Die Pferdeohren wackelten auf dem Menschenkopf. Aber die Pferde verstanden nur Bahnhof. Voltaires Plädoyer für die Tiere geht noch weiter. Vögel, die je nach Beschaffenheit der Umwelt ihr Nest mal rund, mal halbrund, mal in eine Nische bauen, sind diese nicht durchaus zu Denkleistungen fähig, argumentiert er? Geht ein gut erzogener Jagdhund, der das ganze Haus nach seinem Herrn absucht, nicht ebenso methodisch vor wie ein Mensch auf der Suche nach einem verlegten Liebesbrief? Und wofür hat dieser Hund Nerven wie ein Mensch, fragt Voltaire. Hat ein Tier nicht ebenso Gefühle wie ein Mensch,
0: Früher hat man klar gesagt, wissenschaftlich können wir keine Aussagen über die Emotionen der Tiere machen. Heute wissen wir auch über die Forschung basale Emotionen wie Angst, Furcht, aber auch Freude. Das scheinen dieselben Prozesse zu sein, in denselben Gehirnregionen, dieselben molekularen, zellulären Prozesse, die bei Mensch und anderen Säugetieren diese Emotionen hervorbringen.
2: Wenn Tiere aber den Menschen vergleichbare Gefühle besitzen, dann haben sie auch ein Anrecht auf menschliches Mitgefühl. Egal, ob es sich um einen Zirkuselefanten oder ein Meerschwein handelt. Das meint auch Melanie Dufossé in Berlin, Mitglied des Tierschutzvereins notmeerschweinchen.de.
1: Aber gerade die Kleinen bleiben eben oft auf der Strecke. Gerade weil es eben heutzutage immer noch diese typischen Verkäufe gibt in der Zoohandlung, im Baumarkt. Jeder, der losgeht und ein paar Schrauben kaufen will, kann mal eben noch so ein Tier erwerben, ohne dass er sich vorher dafür belesen hat oder sich Gedanken gemacht hat über, über die Verantwortung auch dahinter.
2: Tiere leben in natürlichen und in von Menschen geschaffenen Umwelten. Heutzutage ist oft von artgerechter Tierhaltung die Rede, aber diese Formulierung sei nicht ganz korrekt, meint Professor Saxer. Nur in ihrer natürlichen Umwelt leben Wildtiere artgerecht. Und hier gehe es darum, das Habitat zu schützen und sich so wenig wie möglich in das Leben der Tiere einzumischen. Für Tiere in menschlicher Obhut, egal ob sie wild oder domestiziert sind, gelten
0: andere Regeln. Für die gilt dann automatisch auch das Tierschutzgesetz. Und das ist gar keine Frage, dass jedes Tier, das in menschlicher Obhut gehalten werden muss, das dem Wut gehen muss. Es muss unter tiergerechten Bedingungen leben, das Wohlergehen dieser Tiere muss gesichert sein.
3: Dass Menschen eine Fürsorgepflicht für Tiere haben, ist kein ganz neuer Gedanke. Für Hirten und Bauern ist der Lebenspraxis seit Jahrtausenden. Philosophen haben ihn auf unterschiedliche Weisen formuliert. So prangert Voltaire, der erste Tierversuchsgegner, in seinem philosophischen Wörterbuch die barbarische Sektion eines lebendigen Hundes an, im Dienst der Wissenschaft. Heute findet die Debatte meist unter dem Gesichtspunkt der Tierethik statt. Extreme Positionen gehen dabei so weit, jeglichen Gebrauch von Tieren durch Menschen zu verurteilen.
2: Tierschutz betrifft dabei nicht nur Heimtiere, sondern gilt ebenso für Tiere in Zoos, Laboren, Schweinemastanlagen oder Pferdestellen. Am Münsteraner Institut für Verhaltensbiologie gibt es seit 2017 eine Professur für Tierschutz, Helene Richter heißt die junge Professorin.
4: Gerade bei so einem Thema ist es wichtig, sich dem Ganzen wissenschaftlich zu nähern und ein bisschen zu trennen, was wird hineininterpretiert und was können wir vom Tier heraus dann wirklich sagen. Das heißt, Tierschutz ist vom ethischen Blickwinkel vom Menschen her begründet. Was das Tier aber letztendlich braucht, ist biologisch zu begründen. Und da geraten wir eben in diesen Gegensatz. Und was wir hier machen, ist wirklich zu versuchen, vom Tier her zu begründen, was braucht ein Tier, damit es ihm gut geht.
2: Hier steht man wieder vor der schon gestellten Frage, wie kann man herausfinden, was ein Tier braucht, damit es ihm gut geht? Tierfreunde wie Melanie Dufossé und Mareike Nieschalk beziehen dieses Wissen nicht zuletzt aus dem täglichen Umgang mit ihren Meerschweinchen und Pferden. Die Wissenschaft strebt nach belegbaren Erkenntnissen.
4: Um die Frage beantworten zu können, brauchen wir als erstes mal ein Methodenspektrum. Das ist die sogenannte Wohlergehensdiagnostik. Das heißt, wir versuchen zu diagnostizieren, wie es Tieren in bestimmten Bedingungen geht. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal Indikatoren, um auf das Wohlergehen rückschließen zu können. Beispiel für positives Wohlergehen ist zum Beispiel Spielverhalten. Wenn ein Tier nicht spielt, vor allem ein junges Säugetier, dann können wir ziemlich sicher sagen, dass da irgendetwas vermutlich nicht stimmt. Auf der negativen Seite ein Beispiel, was vermutlich auch sehr bekannt ist, das sind Verhaltensstörungen. Ich denke, das kennt jeder von Tieren aus dem Zoo, dass die Raubkatzen da immer wieder im Kreis laufen, ihre endlosen Schleifen laufen.
3: Tiere langweilen sich. Ob es sich nun um einen Elefanten, ein Mastschwein, eine Labormaus oder ein Sportpferd handelt Monotonie, Enge, Ereignislosigkeit machen krank, nicht nur Tiere. Was schon Lebenserfahrung und gesunder Menschenverstand nahelegen, haben Verhaltensbiologen inzwischen mit Versuchsreihen bewiesen. Alle Lebewesen brauchen Beschäftigung und Anregungen, auch für den Kopf.
2: Mareike Nischalk beschäftigt ihr Pony Cheyenne spielerisch vom Boden aus mit sogenanntem Klickertraining, Sie will der Stute beibringen, mit allen vier Beinen auf einem hellen Stück Teppichboden zu stehen. Dazu muss das Pony erst einmal verstehen, was die Trainerin will. Die tippt ein Bein mit einem Zeigestock an. Das Pony setzt es auf dem Teppich ab, anfangs vielleicht rein zufällig. Sobald das Pony etwas richtig macht, klickt Mareike Nieschalk mit einer Art Knackfrosch. Dann bekommt die Stute ein Leckerli. Auch diese Trainingsmethode macht sich Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie zunutze. Das Pony hat verstanden. Ertönt das Knacken, habe ich etwas richtig gemacht und bekomme ein Leckerli. Deshalb folgt die Belohnung unmittelbar auf das erwünschte Verhalten. Mareike Nieschalk arbeitet also mit positiver Verstärkung und Lob, nicht mit Strafen.
3: Diese Lernmethode kommt auch bei Labormäusen zum Einsatz, die die einzelnen Schritte bestimmter Versuche erlernen sollen. Helene Richter zeigt am Computerbildschirm in ihrem kleinen Münsteraner Büro, welch komplizierte Versuchsabläufe Mäuse erlernen können. Versuche, die den Verhaltensbiologen wiederum in ihrem Verständnis der Tiere weiterhelfen. Eine Maus befindet sich in einer dreieckigen Box mit einem dreigeteilten Touchscreen – auf dem mittleren Screen erscheinen Hinweisreize, in diesem Fall horizontale, helle Lichtbalken.
4: Bei dem Hinweisreiz oben muss die Maus rechts touchen, um eine Belohnung zu bekommen. Und wenn der Hinweisreiz unten ist, dann muss sie links touchen, um zu vermeiden, dass ein Licht angeht in der Box, weil das mögen die nicht so gerne.
3: In einer Ecke des Käfigs kann die Maus mit der Nase eine Lichtschranke durchbrechen und dadurch selbst bestimmen, wann der Versuch startet. Das kleine weiße Tier in dem Video ist emsig beschäftigt, holt sich die Belohnung ab, berührt den Touchscreen mit der Nase. Manchmal zögert es.
4: Also, hier sieht man jetzt richtig einen Entscheidungsprozess. Das sieht man häufig, dass sie so hin und her sich bewegen, mehrmals gucken und sich dann erst entscheiden.
2: Die spannende Frage ist jetzt, was macht die Maus, wenn der Balken genau in der Mitte des Screens erscheint? Hier scheiden sich Pessimisten von Optimisten. Einige Mäuse werden links touchen, weil sie den mittigen Balken eher unten sehen, auf Nummer sicher gehen und Strafe vermeiden wollen. Die anderen werden den Bildschirm rechts berühren, weil sie als Optimisten mittig als eher oben deuten und auf eine Belohnung hoffen.
4: Mit so einem Verfahren ähm, kann man dann Tiere verschiedenster Arten relativ einfach befragen, eben ob das Glas für sie halb voll oder halb leer ist, was einen sehr, sehr wertvollen Hinweis darauf liefert, wie ein Tier sich in einer bestimmten Situation fühlt..
2: Vielleicht ist auch Mareike Nischalks Stutischer Yen die bei jeder Annäherung vorsorglich die Ohren anlegt, eine Pessimistin. Welche Lebensumstände indessen ein Tier zum Optimisten oder Pessimisten machen, daran wird weiter geforscht. Sicher ist Optimismus nicht immer von Vorteil. Einem Reh tut eine gewisse Portion Pessimismus wahrscheinlich gut. Dazu noch einmal Norbert Sachser.
0: Bei Haustieren wird man sagen, naja, wenn es uns gelingt, Überhaltungsbedingungen ein Tier, von einer pessimistischen Stimmung eher in eine optimistische zu schieben. Dann würden wir das als etwas sehen, was zum Wohlergehen des Tieres beiträgt und wir würden das als positiv werden. Für die Wildtiere würden wir allerdings wieder anders argumentieren. Das sind aber die Fragen, wo es spannend wird. Und in diesen Projekten, die wir da haben, sind tatsächlich Philosophen mit eingebunden. Das sind Fragen, gerade auch die Interpretation der Ergebnisse, wo es sehr viel Sinn macht die nicht allein aus der Biologie heraus beantworten zu wollen.
2: Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts. Christiane Seiler ging der Frage nach, wie man Tiere besser verstehen und ihren Bedürfnissen wirklich gerecht werden kann. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Roland Böhm, es sprachen Christian Baumann und Ruth Geiersberger, Redaktion Bernhard Kastner.